Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 40 av Framgångspodden. Hon är en av Sveriges absolut främsta föreläsare och syns i de största tv-kanalerna med sina retorikanalyser. Jag är otroligt glad att kunna bjuda på ett fantastiskt avsnitt med ingen mindre än Elaine Eksvärd. Vi pratar om hur man ska ta argumentationer, presentationer och hur framtidens ledare ska vara. Elaine berättar också om när hon var mobbad under sin uppväxt för att hon inte hade vit hudfärg. Hennes böcker om retorik har sålt i hundratusental. Låt mig presentera ett smockat avsnitt med tips, råd av författaren, föreläsaren, inspiratören Elaine Eksvärd. Nu kör vi igång veckans avsnitt. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden, Elaine Eksvärd. Tack så mycket. Hur står det till med dig? Bra, mycket bra. Det är ja. bra där idag. Du har varit ja. på gymmet och plågats också. Ja, precis. Min sadist PT som är fantastiskt bra får mig att göra saker som jag inte hade orkat göra själv på gymmet. Så det är bra. Och du kör crossfit också. Ja, jag gör ju det. Det är köttigt och jobbigt. Det är ju det. Men, nej, men det är, jag gillar den träningsformen. Det är mycket funktionalitet och kroppskontroll. Ja. Mm. Vad är det du ogillar mest med då? Burpees? Ja, hur visste du det? Alltså det är det värsta. Jag tycker det är så tråkigt. Gå ner och pussa golvet och hoppa upp på himlen. Det känns så, nej det är inget kul. Ja, det är Men det, det är bra. Mm. Hur ser en vecka ut för dig annars? Um, jag träffar våra konsulter på retorikbyrån Snackar snyggt. På måndagar har vi oftast måndagsmöte. Um, och där är vi åtta stycken och planerar veckan och de kunder vi ska träffa um, men sen så är ju mamma äh, inte ledig direkt men jag är med, med min, vår lilla dotter Evelyn som är sju månader och överallt på föreläsningar och så, så kanske vi åker lilla familjen till Norge håller föreläsning där på tisdagen uh, tränar emellan det. Så det och sen så skriver jag på bok skriver på en ny bok igen? ja precis, den är hemlig än så länge den kommer ut i slutet av mars Ja, mm. Men det är inom samma område det jag. Nej faktiskt inte, ah, det är något helt annat Kanske ja. sagobok Ja kanske, du... precis jag saknade... För dina barn nu Ja precis, jag kommer när jag var liten så ville jag bli askungen Men så kom jag på att jag hade ett stort afro um, Och det, fin- det finns inga afroprinsessor i sagoböckerna Så det hade ju varit någonting ja. uh, Att skriva en sån Du är en av Sveriges populäraste föreläsare Retorikexpert, författare Du har släppt flera böcker som exempel Snacka snyggt. Härska teknik som sålt är flera hundratusen ex. Du är även mamma och gift. Mm. Vad har varit roligast under din resa hittills? Roligast under min resa det är när jag har fått föreläsa i osannolika sammanhang. Som när Tony Blair och Skavlan. Det tyckte jag var, det var så kul. För då var ju alla där för att lyssna på dem. Och då kom man dit som en underdog. Och det, jag gillar sånt när förväntningarna är ganska låga och man kan få chans att överträffa dem. Då var Tony Blair där och ja, ja. Tony Blair var, Skavlan var första talare, sen var det jag och sen var det huvudnumret av Tony Blair. Så det var, och Tony Blair var super Det var ingen dålig uppställning alltså. Nej. Nej, det var ju jätteroligt att bli inklämd mellan dem. Men jag kommer ihåg att jag var högrevid. Jag skulle föda bara två veckor efter. Och Tony Blair frågade, when is the due date? Och då så sa jag, two months ago. Jag sa fel. <laughs> Nej, two, two weeks to go ago. Eh, och då var han så här, oj. Jaha, så han trodde att han hade gjort bort sig att jag fortfarande, att jag inte var gravid. Och så, där. så det blev så himla fel. <laughs> eh, så det bara att jag var en stor mage liksom. Har du några tips om man ska gå och hålla tal på ett bröllop eller man ska gå upp och föreläsa eller ah, den här när man vet så. Men det har gått bra de gångerna. Ja, jag, det har gått fantastiskt bra. Nej, vad kul. Det har okay. gått jätte, jättebra. Undersökningen visar att det vi uppskattar mest det är autenticitet, det vill säga att man är sig själv. Och det låter så klyschigt men många av oss går upp och föreläser och blir såna här professionella robotar och Nej, men låter som skitnödiga versioner av sig själv och säger, jag jobbar på det här företaget och vi består av den här organisationen. Och du vet, så tråkigt. Det är jättetråkigt, skjut mig. 
Och det är samma sak med PowerPoint-maraton. Strunta det. Folk vill ha dina berättelser, dina erfarenheter och folk du har träffat och deras eh, erfarenheter. Så att eh, man ska gärna ha en erfarenhetsbank som man kan dela med sig. Intressanta upplevelser du har haft och andra har haft. Och bygga upp en presentation efter det. Inte efter någon jävla PowerPoint. Så du tycker inte att jag ska köra PowerPoint nu alls, överhuvudtaget? Jo, men då, då, det ska bara vara en sidekick. Det ska vara någonting som du har kanske 10 minuter av en 45 minuters presentation. Och det ska inte vara så att det är en karaoke-maskin, det vill säga att du står och läser den och de andra. Men powerpoint-industrin det är ju någonting. Där kan vi snacka framgång. Alltså, man gör pengar på att vara presentatörer snuttefilt för det är det powerpoint är det är en snuttefilt som folk har så de producerar snuttefilter som ingen vill lyssna på 100 slides och så kostar det 2000 per slide och vi är retorikonsulter vi... Är det ja, men vi tycker det... och vi försöker motarbeta att det bästa verktyget där framme det är människan och berättelsen Uh, inte powerpoint Ja det är inte så att den har powerpoints på den här podden exempelvis. Nej nej precis Tänk om du skulle stå här Nu har vi den första sliden här och Där står det uh, innovation Elaine Elaine svärd Ja gud så har folk kallat mig ibland Jobbigt Har de gjort det? Ja uh, felsägningar är inte bra Nej Nej Men, men och sen så flosklar inte heller bra i powerpoint Innovation och sen så brukar det vara någon bergsklättrare på bild. Det är... Ja, de här Google-bilderna. Och sen, sen ja. är det samarbete i två händer som ja. så här, fyklar. Och... Ja, precis. Ja. Nej, det, det, det ska man undvika. Du uppväxte bredäng. Ja, uppväxten var upp och ner. Skulle med en livskurva så skulle det nog vara riktiga, ordentliga hjärtslag. Men det var jättebra i början. Alltså bredäng var ju härligt under 80-tal. Men sen 90-tal så kommer hela det här rasismen in i Sverige. Eller, det finns väl alltid. Men det var så synligt. Och då gick man runt och var rädd. Plus att under mellanstadiet så var jag rätt mobbad. För jag tog, folk tyckte att jag tog för mycket plats. Sen högstadiegymnasiet var tipptopp. Varför var du mobbad för då? Jag tror att det var för att jag tog för mycket plats. Jag tog inte för, det är fel att säga att jag tog mycket plats, men jag... Att jag man och tjejerna inte gillar då, eller? Ja, tjejerna frös ut mig och killarna kallar mig för diverse än eh, ordet. Jag vet inte varför jag tog åt mig, för jag är ganska blek. Eh, men eh, mitt pigment, alltså. Så att jag, jag tog åt mig då. Nej, men det var jobbigt hela mellanstadiet. Var det så att du inte ville gå till skolan, eller var det vilken nivå var det på? Eh, Nej, jag ville inte gå till skolan. Jag skrev en sån här kalender där jag räknade ner till loven. Och sen så hade jag en jättekonstig mellanstadielärare. Han måste vara ett pedo eller någonting. Han fick ju sparken. Eh, han var helt integritetslös mot oss eh, elever. Jag pratade om det nu på vuxna dagar. Det var konstigt. Så, Vad heter han? Nej, det är inte. Kommer jag bli anmäld för förtal här? <laughs> Men det var något fel på han. Det var det. Men till din eh, retorik igen. Mm. Hur... Eh... Kom du in på det? Nej, men äh, jag satt i äh, kassan på Konsum och bläddrade i universitetskatalogen. Och då såg jag äh, retorikonsultprogrammet. Äh, och det var det enda jag kände var roligt. Så att jag sökte in till det äh, och kom in. Så det var på, på den vägen som... Det var det enda roliga. Jag har ingen akademisk bakgrund på det sättet. Så att det var det som kändes mest naturligt. 
Och efter en termin där så fick jag väl hybris. För jag skrev ett brev på den tiden eh, till Sveriges Television. Eh, och eh, så sa jag att era nyhetsuppläsare behöver nog lite retorik. Och de var så här, ja, det har du rätt i. Och så fick jag komma dit. Jaha, så du skrev ett brev bara? Ja, jag, men jag var... Hur gammal var jag? Det var inga e-mail, det var handskrivet. Ja, det var det. Jag skrev ett brev och sen så... Till, till SVT? Ja, till SVT. Och sen så ringde jag upp dem. Ja, jag fick det här brevet. Jag fattar inte vem jag skrev det till eller hur det gick till. Men det gick bra. Hur ska, hur ska man ta en person där som ignorerar en på arbetsplats eller vänner eller vad som helst? Det du ska göra är att sno deras uppmärksamhet. De har väldigt svårt att värja sig mot deras namn. Så att om du skulle ignorera mig på ett möte, då kan jag bara säga... Ja, men som Alexander sa. Så att jag säger ditt namn och krokar fast det jag själv ska säga. För då får jag din uppmärksamhet. Och om du inte tittar på mig när jag säger Alexander, då kommer det bli uppenbart för alla att du är eh, otrevlig. Martymetoden? Ja, det är sådana som tar kritik personligt och uh, tycker synd om sig själva i princip. Så att du, du, du kan inte göra någonting, du kan inte säga någonting utan att de ska tala upp. Och sådana ska man hantera lite som barn som ramlar en kull och. Uh, inte gör sig så illa då ska man ju bara säga, nej men det där var väl ingenting nu går vi vidare Okej, okay, det är sådana som man alltså pratar med som blir irriterade väldigt enkelt, eller? Ja, om du kritiserar mig för någonting jag gjorde på jobbet ja men det här gick inte så bra och då reagerar jag med att nej nej okej, okay, så du uh, du tycker allt jag gör är dåligt nej men jag känner ja. ju att det är så sådana där mm. ja men det känner man igen ja, det är jobbigt, så du måste ju tippa på tå hela tiden Ja. Mm. Jag kan tänka mig att det kan vara väldigt mycket så i relationer också. Ja, det, känd, ja, det är det nog. Um, jag, och kan, speciellt... jag kan tänka mig det. Ja, jo, men så är det. Ja, nej, men nej, men, så är man känner igen det där. Om man, om man säger till någonting att nej, men du skulle du kunna eh, tänka på, nu är det jag som får höra den då, men, men att tunda disken. Ja, ja, ja. Men, men då är det så lätt att ah, men du, då, du gjorde det där. Ja. Eller du si, eller du så. Då går man så bara, hugger man. Det är man. jättevanligt i, i, i relationer. Um, tänk om det skulle nästan vara psykopatiskt som det vore på ett annat sätt för man känner inte till det som om du bara, vill också säga att du och jag är ihop då, så får du säga, kan inte du tunna disken kan inte du bara tunna disken men gud vad glad jag är att du sa det, självklart alltså skulle man få den reaktionen då skulle man ju bli rädd det är ja. nästan inga som reagerar, eller hur nej, man, det tänds ju till en typen aggression jag tar alltid ja Fram bort disken. Ja. Så. Men jag ska testa den ikväll på min man. Se om det funkar. Se hur han reagerar. Men jag bara, gud vad glad jag att du sa det här till mig nu. <laughs> han måste ju för sig vara så van med att även nu kommer jag nu har hon läst någon artikel eller någonting. För nu vill jag eller någonting. Testa ja. det på mig. Bara, ja. Se hur det funkar. Ja. <laughs> Självförvarande härska teknik som också är en av de här åtta. Ja, det är när man gör sig själv mindre och ursäktande retorik och det kan vara att du sitter på ett arbetsmöte och har en fråga och så räcker du upp handen och säger jag har en liten fråga. Det är helt fel att säga att det är en liten fråga. Vill du att de ska ta din fråga med, med tyngd och, och pondus så ska du säga jag har en fråga. Inte en liten fråga. Det är också när man säger saker som jag ska bara säga en snabb sak bara. Jag har något litet jag vill säga. Du har inget litet att säga, du har något att säga. Det är att man trycker ner sig själv då en del. Ja, utan att veta om det såklart. Men en ursäktande retorik, så kan man sammanfatta det. Ja. Mm. Och det är ingen bra för att få respekt, eller? Nej, tänk dig själv att, att statsministern skulle säga så. Ja, jag har nog lite att jag skulle folket. vilja säga. Ja, jag har nog lite här. En liten fråga som jag skulle vilja ta upp. Klimatfrågan. Aha. Så, det blir inget bra. Till, det, lite så här ledare och sånt. Mm. Man vet att det, det är väldigt mycket chefer och olika 
Mm. Sådana typer av superframgångsrika personer som lyssnar på podden. Mm. Vad är det man ska... Vad man inte ska göra där? Vad är liksom en sån här grundfel? Olika chefer och Chefer måste lära sig att ta konflikter. Undersökningar visar att de chefer som är minst uppskattade det är de som är konflikträdda. Vågar du inte ta konflikter så kommer konflikterna frodas på jobbet. Och sen att man inte bara ser till faktiska siffror, hur mycket någon säljer eller hur lukrativt det är att ha någon anställd. Utan om den här personen bryter ner kollegor då förlorar du pengar på ett sätt som kanske inte syns för att mår man dåligt då levererar man inte lika bra så att det behöver man tänka på att faktiskt klara upp stämningen på, på jobbet så att det blir en, en lukrativ arbetsmiljö sen behöver också chefer våga vara personliga utan att vara privata mer autentiska chefer istället för sådana här professionella robotar det det är jätteviktigt. Och sen så är det inte ensamt på toppen. Det är bara ensamt på toppen om du är en douchebag. Det är liksom det om du... Jag tror att det är um, oftast mindre sympatiska personer som använder det. Det är ensamt på toppen. Utan, uh, jag, jag tror att du kan få mycket stöd. Och jag hade chefer som, som jag blev rätt bra kompis med. Man behöver inte, man kan ju ha det här avståndet. Men som man ändå kände någorlunda. Så. Mm. mm. Så mer autentiska presentationer, var personlig, inte privat och våga ta konflikter på ett bra sätt. Vilken har en, varit den tuffaste perioden för dig hittills i livet? Det var 2000, nu måste jag säga, 2007, 2008 där. För då drabbades jag panikångest plötsligt. Tunnelbanor så, jag minns en tunnelbanefärd då det hände mellan Östermanstorg och T-centralen och eh, min KBT-terapeut sa att du måste utsätta dig för att åka tunnelbana för att lära igen att det här inte är något farligt så tunnelbanefärden var ju värsta skräckfärden för mig så jag kommer ihåg när dörrarna stängdes vid Östermanstorg och vi skulle åka till T-centralen och så sitter det någon främmande kvinna framför mig och jag tittar på henne och är så här livrädd och vill skrika på hjälp. Och hon tittar på mig och bara, vad är det frågan? <laughs> Men jag åkte en station och sen sprang jag iväg. Sen åkte jag två stationer. Så det handlar om det pass, alltså. att ja, man måste utsätta sig själv. Och det är samma sak inom retoriken med, med scenskräck att faktiskt stå kvar. Jag tvingar kunden att alltid stå kvar i tre minuter för då lägger sig det här fight-flight-modet. Det är biologiskt. Många kan känna det utmanande att sitta i möten med män och sen också andra kvinnor. Att det är lite tuffare ibland som kvinna. Ja, det är säkert. Men det blir tuffare om du tänker så. Åh, jag är kvinna, varför ska folk lyssna på mig? Det jag brukar göra är att imitera skärgången som flockledaren i rummet har. Så om det är så att det är en man som pekar med hela handen och har säkra uttryck, då är jag också det. För då inser jag, ja, det är så här folk lyssnar i det här rummet. Då är det så jag tänker prata man ska lägga upp en föreläsning. Uh-huh. Har du några tankar där? Hur man ska, ska man utgå från sig själv om man själv tycker det är kul att, att se på? Om man pratar om vilket ämne som helst? Eller ska man... uh, det är tre stycken saker som du ska ha med. Uh, du ska ha wow-effekt. Folk ska säga, alltså tre reaktioner som publiken ska ha. De ska tänka wow. De ska tänka åfan. Oh, åfan? Uh, oh, ja, åfan. Uh, oh, och sen ska de tänka just det. Och just det, det är så här igenkänning. Ja, ah, men det jag känner igen. Så är det ju. Och fan, det är sånt som folk kommer berätta vidare. Och wow, det är för själva upplevelsen. Vad bra det här var. Så de tre. 
Upplever, ja, men, men uppfyller du dem så är du hemma. Och sista frågan. Vem skulle du vilja se intervjuas i framgångspodden som du skulle vilja lyssna på? Jag är ju väldigt fascinerad av äldre personer och alla deras livserfarenheter. Och eh, gammelmormor, har du hört talas om henne? Nej. Och det, hon är hundra år och bloggar. Och det tycker jag är ganska coolt. Hon är nog den hundraåringen som är mest framgångsrik i sociala medier. Jaha. Och har hundratusentals läsare. Och vet inte om det tror jag, för hon har inte aktiverat sitt kommentarsfält. Så jag kan tänka att det kanske du kan berätta för henne att hon kan göra att vi är många som lyssnar. Gammelmormon. Ja, hon gör någonting som är helt... Det är väldigt innovativt för hennes generation. Så henne skulle jag vilja höra prata. Spännande. Ja, ja nu ska jag kolla. Jag vill verkligen tacka för alla tips och råd du har kommit med nu under det här avsnittet Elaine Eksvärd. Så verkligen jättestort tack att du kom hit och gästade. Fram Gangspotty with Alexander Peraleros. Välkommen hit Karo Tönkvist från Nordea Private Banking. Tack! Har du varit ute någonting med din hund Sallu idag? Ja, jag var ute idag trots att det ösregnade i morse. Men Oj. hon måste ut och då är det bara att gilla läget. Så att, ja, jag har varit ute med henne. Och hon är 11 år nu? Hon är 11 år nu, ja. Vad är för oss? Det är en spansk vattenhund. Och, vattenhund? Mm. Men hon mm. gillar inte bada. Nej, Nej. behöver man inte göra. Inte. Nej, lilla Sally. Ja. ja. Eh, jo, eh, jag vet ju att vi ska prata om ett litet eh, spännande ämne idag Ja, jag skulle så gärna vilja slå ett slag för det här med kvinnor och ekonomi Jag jobbar ju på Nordea Pride Banking och jag träffar så mycket fascinerande kvinnor, tjejer eh, i alla åldrar Men jag tycker mig ibland uppleva en viss naivitet och en undervärdering av den egna kunskapen När det gäller det egna sparandet och många som reflekterar och säger ja ah, men det där tar min sambo hand om eller det där tar min man hand om eller ännu värre, det där sköter min pappa. Jag skulle ju bara vilja säga till alla er tjejer ta kommando över er egen ekonomi. Sätt er in i vad händer om olyckan är framme. Har du ett eget sparande, om du är gift, har ni något gammalt äktenskapsförord ni kanske bör se över. Om det skulle hända något, finns det gemensamma barn eller särkullbarn, vem är det som ärver? Det här är jättekänsliga saker och jag säger bara, de blir inte mindre känsliga för att du kör huvudet i sanden och inte talar om dem. Så idag är det lite grann extra till mina kvinnokompisar, ta tag i det här. Och vi på Nordea Pride Banking, vi tycker ju att det här är jätte, jätteviktigt att vi får vara med och komma med både kunskap men också kunna hjälpa till i många av de här situationerna. Mm. Och där, där är det väl verkligen också att, som du sa där, man ska inte vara naiv, man ska inte överlåta allting, man ska ha koll på det hela tiden så att man inte känner att äh, den här personen är jätteduktig, jag blundar för det. Sen kanske man vet innerst inne att man blir blåst i många fall och sådär. Ja, och jag menar många gånger tycker jag att kvinnor har en enorm både kapacitet och kunskap. Men man tror att man inte kan något. Men man kan. Och vi hjälper gärna till att förklara. Och även kanske om det behövs skriva handlingar eller något sånt där. Men ta tag i det. Det händer inget om man kör huvudet i sanden. Stort tack att du kom hit från Nordea Private Banking. Hold up. 
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 